0: O pensamento de Leon Denis. O Grande Enigma. Com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Bom, meus amigos, vamos dar sequência ao estudo do livro Grande Enigma, hoje entrando no capítulo 11 A Floresta. E Leon Denis nos diz assim: Ó oh, alma humana, desce novamente à terra, recolhe-te. É, a gente estava no céu estrelado, né? Uhum. Então vamos descer de novo. É. Vira as páginas do grande livro aberto a todos os olhares. Lê nas camadas do solo em que pisas a história da lenta formação dos mundos, a ação das forças imensas que preparam o globo para a vida das sociedades.
2: É, é a doutrina espírita é mais ou menos contemporânea com a com a teoria da evolução das espécies, né, de Darwin, né, D dessa coisa das camadas, descoberta das camadas geológicas, da possibilidade de determinar as eras, né, as épocas em que os animais viveram, as sociedades. Então, realmente, né, a, a Terra conta a sua história, através da sua natureza.
1: É só é. saber observar, né?
2: É, e ter, e ter esse interesse, né, eu fico me perguntando agora: né, quer dizer, é, em que momentos a gente olhou para a Terra, né, pensando em conhecê-la, em, conhecê em, né, em analisá-la, não como cientista, né, como observador.
1: Uhum. E não somente explorá-la, né? É. Explorar os recursos.
2: Como gênero humano, né? É. É, agora você me lembrou também uma coisa, né? quando as pessoas às vezes compram assim, um lugar né? muito, muito verde né? e passa régua naquilo tudo, né? mete um cimento, né? não, não tem uma reflexão sobre isso. Não tem uma reflexão, não tem um desconforto. É, eu não chego a ser uma ativista. <risos> da natureza não ativista ecológica, mas me, me causa muito sofrimento você andar pela pela cidade e ver essa essa sanha né porque é uma coisa que parece que é uma uma raiva né de, de, de se derrubar derruba derruba a nossa cidade está toda aí em obra né a gente derruba derrubar árvore passa cimento viga né e a gente já passou lá da época da, da era industrial né, que, que derrubaram tudo mesmo né, as transformações foram muito acentuadas então assim, mesmo a gente não sendo uma pessoa que de, devote a sua, a sua existência a estudar e a defender a natureza vale pelo menos um minuto de reflexão, né, um olhar amoroso, um olhar agradecido né, para a árvore você vê uma rua, assim, que todo mundo derrubou tudo que é árvore e fizeram aquele, jardim, aquele quintal bem limpinho de cimento, que não suja, não dá trabalho, né? Hum. Aí, quando tá aquele calorão, sobrou uma amendoeira lá no meio da rua. Vai todo mundo querer enfiar o carro embaixo daquela amendoeira, né? Mas, mas, tá mas na hora, é, na hora de, de interagir com a amendoeira, a amendoeira suja. Uhum. Mendoeira suja a amendoeira é. da trabalho, corta a amendoeira A rua que eu moro tem uns flamboiantes assim antiquíssimos, né? Eles são muito altos, assim, não são aqueles frondosos, Eles são assim meio magrinhos, tão velhinhos, né? Mas essa época do ano, às vezes a gente acorda de manhã tem que tapete vermelho assim no asfalto, né? Aquela coisa tão bonita. Pelo menos um olhar agradecido, né?
3: um, um olhar de de amizade. A flor da amendoeira, a, a folha da amendoeira amarelinha, ela é linda. Sim, de, ela faz aquela lindo. troca, né? Aí Já pessoa, viu é, um tapete aí pessoa assim. pessoal vê a
2: árvore do Canadá. Ela suja ah. tudo
3: também. também. Mas como é, é a do lindada. Canadá? <risos> Admira lá do Canadá, né? <risos> é, os plátanos, eu né? Eu tenho um aqui.
0: O interessante é que eu vejo as pessoas... Cortarem a arma na calçada Porque está arrebentando a calçada Sim, sim Porque está criando no sujão Porque é. o pássaro está cantando Faz muito barulho sim. É, Eu fico assim, imaginando Meu Deus como é que você não se vê a beleza disso isso tudo? a beleza a, a sombra está nos o canto ajudando do páscoa, é. não só a sombra o, oxigênio, o fresco o oxigênio é, né? é. o pássaro cantando que é uma coisa eu acho lindíssimo é, é. é. enfim é. É, a gente
2: As não pode mudar estão. a humanidade mas a gente pode já que a gente está um pouquinho desperto para isso né é, aumentar essa percepção nossa né e hoje em dia com essa ferramenta aí da internet Você bota lá, camadas geológicas, imagens Camadas de sol Vai aparecer coisa agora. que eu fico pensando Leon Denim encarnado hoje Se bem que onde ele está deve ter ferramentas Muito mais espetaculares né? Agora eu acho que ele respondeu aqui não vou precisar disso agora Eu tenho coisas muito melhores né? Mas para nós é um encantamento né você, Tudo que você lê por exemplo uhum. você lê aqui na obra de Leandro as citações como se a gente passou aqui pelo céu estrelado que ele fala de várias constelações a gente pode vê-las né sem ir para nenhum planetário sem olhar em nenhuma luneta telescópio ah Orion imagens aí você vai ver né uhum. então o grande enigma realmente ele ganha um, uma amplidão imensurável com a ferramenta da internet não só pela ampliação das imagens... Como de informações também. Né? Uhum.
1: Seguindo aqui... Ele nos diz... Depois... houve, Ouve as harmonias da natureza... Os ruídos misteriosos das florestas... Os ecos dos montes e dos vales... O hino que a torrente murmura no silêncio da noite... Por toda parte... Ecoa o canto dos seres e das coisas, a vida ruidosa, o lamento das almas que já sofrem como nós e fazem esforço para se de desligarem da ganga material que as abraça.
2: É, precisa ir para a floresta sozinho de noite. <risos> 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 Nem o Denis fazia isso, né? Eu acho que. Talvez né, a gente vê hoje em dia Pessoas que fazem trilhas né, Ecoturismo né, Coisas até assim, Um pouco mais protegidas Mais controladas Mas mesmo assim ainda tem aqueles que são né, Viajantes, solitários Me lembrei agora do Almir Klink né, O cara entra num veleiro E sai pro oceano Dá a volta não sei aonde Sozinho né, A volta no Ártico tem umas pessoas que são realmente almas né, muito valorosas, né, muito poderosas. Mas às vezes a gente está numa pousadinha né, e é. fica tão entretido com os brinquedinhos, né, com as comidas, com as bebidas, com as conversas. Que é bom também. Né, uhum. Mas que a gente possa ter um momento né, de recolhimento, havendo a oportunidade para ouvir esse som da natureza sem os ruídos né, da cidade é uma coisa
0: não sei se você já tiveram oportunidade de ir ao alto da Boa Vista você andar na uhum. floresta nossa da Tijuca você ouvir nada é isso aí, que você escuta é. coisas, que você diz o que será isso. É. Por quê? O que está que acontecendo? Olha, a
2: Floresta da Tijuca é uma coisa tão acessível, é, tão acessível, né?
1: De carro isso.
2: você chega rapidinho. Ah. Deve ter ônibus também que deixa na porta. Tem. E... Vou dar uma informação aqui, né? Um pouco fora do contexto, mas dentro do contexto, que está super organizado, limpo, protegido, é. você pode ir descansado, né? Agora, para ouvir o silêncio, você tem que se esconder um pouco. É, mas você tem
0: recantos lá <risos> tem. que você vai, você senta, fica é. e escuta o silêncio. É. É impressionante é, ou, como o
2: silêncio ou, ou, tem... Ou, assim, é, sonhos inesperados, né? É. Você tá lá, de repente bate um vento e aquilo provoca um, uma onda de sonhos, né? Da, da folhagem, da, dos troncos mais altos e uma revoada de pássaros. Enfim, estudar Leon Denis é, é ficar assim meio bicho grilo. Assim, porque, <risos> porque senão você fica muito preso à letra, você não tem a experiência.
3: Nós fazíamos aquela experiência naquela
2: nossa é, viagem, era bom Pois é, Então, logo que eu comecei a estudar obras obra de Leon Denis, que eu conheci esse livro... É, eu tive, assim, acho que uma intuição né, de é, ir com as pessoas para a floresta. Eu senti que era uma coisa que você precisava vivenciar. É. Então, a gente Muito ia para a floresta de e aquele grupo, né, cada um com uma frasezinha para ficar ruminando. Chegava lá, cada um ia lá passear, passar o seu dia com aquela frase. E depois, a gente juntava todo mundo para para trocar impressões, né? E aí você vê, aí ficou provado que você não precisa ser leon Denis, você não precisa ser uma alma de alta estirpe para experimentar essas coisas. Você só precisa estar presente, estar disponível.
3: Foi ali que eu passei a observar mais as folhas, que cada uma é bem Nossa, diferente é. Na, na espessura. Né? Da, Aí ver, você via uma pessoa via encantada
2: com o movimento do, do, do capim, né que é. parecia um balé, né o outro viu o borboleto dessa cor, daquela cor, o outro viu o esquilo, é, o outro ficou ouvindo a cachoeira, sentiu isso, sentiu aquilo. Então, pessoas comuns, não são sensitivos, pessoas comuns como cada ser humano. A questão é, será que eu me dou essa oportunidade? Será que eu me dou essa, essa possibilidade? Porque se o, cada um que está lendo Leon Denis ou que está nos ouvindo nesse momento, se der essa oportunidade, vai vivenciar. Vai vivenciar e, é e você grave. incorpora aquilo para o resto da, da sua trajetória. A natureza passa a ser Assim, um lugar de refazimento, um lugar de fortalecimento, um lugar de, de conforto, né? Para você é, reabastecer, recarregar as baterias, relaxar, né? E conversar com ela, né? Que tem tanta coisa bacana para nos dizer, né? Nem a ouvia até os espíritos. Mas a gente tem que confiar que ninguém vai ouvir nada que o perturbe, não é isso? É, é isso
1: aí. É interessante, você estava falando, me veio assim à mente, que hoje é como se a gente, dentro das grandes cidades, como se a gente não pertencesse à natureza, né? Como se a gente fosse algo excluído da natureza. Então, é, é, é diferente daquela pessoa que vivia no contato com, com, com as coisas da natureza mais diretamente e não se espantava com uma coisa ou outra porque aquilo fazia parte da uhum. vida, do natural dela. Né? Uhum. Hoje a gente precisa visitar algum lugar para a <risos> gente dizer que está junto à natureza, ou é, se sentir Eu estou
2: falando isso presente, porque isso né? é uma possibilidade que está ao nosso alcance que às vezes a gente não se dá conta. Uhum. Mas depois que você incorpora isso, você é, faz isso naturalmente diante de uma árvore qualquer na calçada, é, diante de Mesmo um vaso de planta, é. é, de um animalzinho, é, de uma fruteira, você começa a ficar no outro padrão de sintonia. Uhum. Né? Agora, ir para a floresta é uma possibilidade, para a gente que vive no Rio de Janeiro, é uma possibilidade fácil. Né? E que a gente não acessa por comodismo. Às vezes você passa um domingo diante da televisão vendo aquele monte de baboseira. Né? Uhum. Aí você fala, vamos ao Jardim Botânico. Ah, é longe... Como é longe, gente? <risos> é, tem um ônibus, ou um trem, um ônibus, metrô ou um que ônibus um e um metrô. 11, enfim, você é, chega lá em, em duas horas, talvez, né? mas o que você vai receber né? vai planificar a sua alma, vai te dar essa percepção de, de fazer parte. Né? Enfim. Meu uhum. andeni isso. É, é isso. <risos>
1: Ele ainda nos diz, a floresta desdobra até o horizonte longínquo Suas massas de verdura que estremecem sob a brisa e ondulam de colinas em colinas Através das espessas folhagens, a luz se derrama em cascatas louras Sobre os troncos de árvores e sobre os musgos Os sopros do vento brincam nas ramagens o outono acrescenta a esses encantamentos a sinfonia das cores, desde o verde amarelado até o vermelho vivo e ao ouro puro. Matiza e desbota as matas, mancha de ocre as castanheiras, de púrpura as faias, debulha as urzes róseas das clareiras.
2: É, ele está na primeira fase da... Desse trabalho junto à natureza, que a gente já deu um toque aqui. Né? Então, ele faz uma descrição minuciosa do que ele está vendo. Isso é a primeira fase do trabalho, que é você concentrar. Então, se você se dedicar, tiver essa, essa preocupação de descrever com detalhe, você vai focar a sua atenção naquela coisa da natureza que você
0: está fazendo contato. Você mesmo na cidade, quando você passa numa rua que tem árvores, você vê a diferença do verde entre uma árvore e outra. É isso que ele fala aqui. Uhum. É perfeito isso. Você tem todas as cores de verde ali, Totalmente diferente uma da outra conforme a árvore. É como a Graça lembrou Eu... aqui a
2: amendoeira, né? Tem uma hora é. que ela começa a amarelar é. e aí você tem vários tons de amarelo, vinho, é, ocre, dourado, tudo isso. Deus. Depois cai tudo e nasce aqueles brotinhos, né? Verdinhos novinhos. Daqui a pouco ela tá toda verde. Enfim, é, agora essa, esse trabalho que ele se dá, a esse trabalho de fazer essa descrição, eu entendi que era para nos ensinar. Então, uhum. a gente vai para a natureza, primeira coisa, né, tenta observar bem né, a folha, se escrever então melhor ainda. A folha, o formato da folha, a coloração, os movimentos, os sons, porque você vai estar tá fazendo um trabalho é, de contato com a natureza e o primeiro momento é esse, é concentrar focar a tua atenção. Né? Então a descrição ela favorece essa, esse foco. Porque a gente às vezes sentou lá na Floresta da Tijuca, ah, muito gostoso aqui, caramba, que dia é hoje? Dia 10, Ih, eu não paguei não sei o que, não sei o que. Né? ah eu vou pegar <risos> o celular, vou ligar para dizer que é. eu cheguei. É. Né? Ah, agora eu vou, né? eu tenho que ler, cadê meu livro? E, e, e não foca. Né? Então também, só ir para a natureza sem... Um, um foco sem uma intenção de, de foco também muita coisa se, se perde, não se chega à última fase que é a do diálogo então ele, deixe, ele, ele vai descrever vai continuar descrevendo aí, vai
1: penetremos sob a folha, folhagem
2: uhum.
1: à medida que se avança a floresta nos envolve com seus eflúvios e seu mistério Perfumes fecundos sobem do solo. As plantas exalam um aroma sutil. Um poderoso magnetismo escapa das árvores gigantes, penetra-nos e nos embriaga. Lá longe, raios dourados caem numa clareira e fazem brilhar os troncos das bétulas como se fossem as colunas de um templo. Mais distante, florestas espessas elevam-se cortadas em linha reta por uma leia que se alonga a perder de vista seus arcos de verdura semelhantes às abóbodas de catedral. De toda parte, abrem-se refúgios de sombra e de silêncio, solidões profundas que inspiram uma espécie de comoção. Aí se caminha sob trevas espessas, crivadas de gotas de sol.
2: É, aí é o bardo, né? <risos> Aí é o Barto Tocando a sua lira Derramando sua poesia E desenvolvendo a descrição É como se ele fosse À medida em que ele está falando aqui Entrando a floresta Ele vai aprofundando A observação Aprofundando a observação E hoje, como eu falei lá A gente pode entrar na internet Ver bétula <risos> Né? Como é que é uma bétula? Porque as, as, as plantas que ele fala aqui são da floresta europeia. Né? Faia, uhum. bétula... Né? Ele não vai falar de mangueira, de é, sapucaia... <risos>
3: Que <risos> é a palavra da é
2: né? Ele fala da, das árvores da floresta é. É, europeia. E a gente uhum. aqui, quando acha uma floresta de Mata Atlântica. Né? A gente vai é a lá ver essa Bétula. Né? Não é uma floresta tropical como a da Amazônia. Né? A nossa floresta aqui é de, de Mata Atlântica. Então, é interessante olhar essas, essas árvores, como ele descreve, para a gente ver exatamente essa essa a atenção que ele precisou dar para descrever. Que aí fica a, o ensinamento de como é que a gente faz.
1: E o interessante também que eu achei é que aí ele faz comparação com coisas... Né? Até para que a gente tenha uma noção para aquele tazinha que nunca tazinha, visitou uhum, uma, uhum. uma floresta é. ou teve essa oportunidade né? de se atentar, porque às vezes até passou, mas nem...
2: É. Então aqui ele fala em faia, né? que, é, arcos né, de verdura. A gente não tem faia, mas tem bambuzal, né? uhum. que também faz esse E é o mó barato desenho. quando numa
1: estrada, é. eu que viajo muito por aí... Você tem isso e você passa assim como se fosse um túnel, né? É lindo. É uma né? coisa é, maravilhosa. É. No
2: Jardim mas... Botânico tem toda uma, uma rua, né? Em que os bambusais se, se entrecruzam. Uhum. E ali embaixo tem uns banquinhos, né? Para você ficar ali, né? Um refúgio de é sombra, sombra é, e de é, silêncio. É. Porque mesmo se você for no Jardim Botânico num dia movimentado, não é um lugar concorrido, né? todo mundo lá por parquinho das crianças, né? Vai no orquidário ver as orquídeas, vai no onde. mas ali embaixo daquele bambuzal é um retiro. Você realmente <coughs> ali você fica no silêncio na no refúgio.
1: É uhum. <risos> isso aí. E aí ele prossegue. Aqui um faial venerável arredonda nos flancos de uma colina, suas cúpulas cheias de folhas. Lá Carvalhos inclinam sobre o espelho de uma lagoa suas espessas folhagens. Uma árvore secular, patriarca dos bosques, respeitada pelo machado e que três ou quatro homens não poderiam abraçar, eleva-se isolada, alta como uma igreja. O raio a tem visitado com frequência, mas não fez-se não quebrar seus galhos, deixando-a toda vez de pé, altiva e protetora seu pé se enche de raízes monstruosas macias de musgo e coleópteros semelhantes a pedras preciosas correm sobre a sua casca enrugada
2: É lá, agora novamente, né? lá no Jardim Botânico tem aquela árvore que tem aquelas raízes, né, que você entra ali, você fica pequenininho, né? Uhum. <risos> Embaixo daquela CCC se sequoia, né? Você fica pequenininho ali, entre aquelas raízes. A gente já foi lá, já tirou foto, uma pessoa some ele parece um bonequinho ali no meio das raízes, uhum. né quanto aos coleópteros, né <risos> que são besouros, né realmente tem uns que são assim, fluorescentes né é, parecem pedras preciosas, né são florescentes uhum. e assim, é uma lembrança, né de que amar a natureza é amar a todas as criaturas, né
1: exato que é aquilo que a gente já viu antes né <risos> um
2: desses passeios que a gente fez a Itatiaia é, no final nós resolvemos ler aquele texto de pé sobre a terra minha nutriz e minha mãe talad Empress, taladra, taladra, cada um em um pedaço né e no final é que a tua luz o teu amor mais ou menos assim se derramem sobre todos os seres né Terminamos aquela roda assim, em êxtase. Aí pulou uma perereca no meio do...
0: <risos> Gente,
2: foi uma gritaria, uma demandada. Foi tipo assim, é, todos os seres menos a perereca. <risos> Né? a gente realmente tem muita dificuldade de estar confortável na natureza, é. porque mal faz perereca né? é. mas a gente é tão né? é. rato de cidade que não, cons não conseguimos incluir a perereca, Ai, perereca. Ai, eu tenho linda
1: história dessas pererecas cuja luz a é. gente estava falando, pedindo para ser derramada
3: exato, sobre. exato um foi muito interessante
2: é. <risos> chovia muito, que... sabe? tinha perereca assim. <risos>
1: E Leon Denis prossegue. Numa triste solidão, pinheiros mostram suas hastes avermelhadas e seus galhos torcidos em forma de lira. Será um capricho da natureza? O pinheiro é a árvore musical por excelência. Suas finas e flexíveis agulhas se balançam ao vento em lamentosas melodias. Seus ramos cantores estão cheios de carícias e de sussurros.
2: É, será que a gente já a música, ouviu
1: né? música do Pinheiro? Eu nunca ouvi. Vou não, só não, se não, fosse uma não. música minha, um bar... porque do eu bombu... sou Jailton Pinheiro.
2: Do... <risos> o não, o do... Pinheiro. O do Pinheiro tem vários tipos de Pinheiro, é. né? A gente aqui tem muito no sul, né? As araucárias que são belíssimas. É. E, assim, sul de Minas também, quando você sobe aquela estradinha lá que vai para Caxambu, São Lourenço, lá no alto tem muitos pinheiros e o pessoal cozinha a pinha, né? Uhum. Então você Quando passa lá em cima, tá um frio, né? Aí você come aquelas pinhas quentinhas ali, muito é muito bonito. Mas ouvir música dos pinheiros eu nunca ouvi, não.
1: Não, também não.
2: Né? Mas eu já vi essa coisa desses galinhos retorcidos, assim. Tem uns que têm essas... Esses formatos assim, que ele fala Que parecem arpas, né? Liras
1: uhum. Agora, mas que senso são... de observação né? Fantástico. De Leone é.
2: Mas é isso que eu, sabe? Realmente ele uhum. tinha Mas ele não se deu ao trabalho de escrever isso Para exibir o seu talento, entendeu? Não,
1: mas era para passar para gente Era
2: né? para ensinar como é que é. faz É assim, se você for uhum. lá e ficar atento E se dedicar e se concentrar Você também vai, vai ver muitas coisas é fantásticas, né? Porque somos espíritos, né? É.
1: Aí eu fico imaginando como não deve ser mais ampliado ainda quando a gente, sem o corpo físico, né? Hum. Com os sentidos mais ampliados, puder também observar outras matizes, outras Olha, formas.
2: Olha, se você, a gente começar a pensar assim, é um espetáculo, né? Porque realmente o que o nosso olho capta é uma porção muito pequena da, né? Porque não depende só da acuidade visual, depende da sensibilidade Sim. do espírito. Sim. Sim. Então, o céu é o limite, né? As, a, as possibilidades de, de, de percepção são infinitas. Uhum. Por isso que ele ali no começo, ele, ao mesmo tempo que ele está ouvindo os sons da natureza, ele está ouvindo os sons espirituais. Uhum. Porque a sensibilidade dele era imensamente aberta né? como a nossa pode ser também é uma questão de trabalho como tudo né? É.
1: como é bom perambular sob a sombra silenciosa e trêmula dos grandes bosques ao longo do límpido riacho e veredas confusas traçadas pelos cabritos como é suave estender-se sobre os veludos dos musgos ou sobre os tapetes dos fetos, na base de alguma rocha granítica, para seguir com os olhos o curso dos escaravelhos dourados sobre as ervas, pequenos lagartos sobre a pedra e aguçar o ouvido para os alegres gorjeios dos pássaros. Um mundo invisível se agita e murmura em torno de nós, concerto dos infinitamente pequenos, embalando o repouso da terra. Insetos em miríades fazem sua ronda num raio de luz, enquanto no que do come de uma faia preta, uma toutinegra negra se esganiça em nados de pérolas. Aqui tudo é alegria de viver e metamorfose fecunda.
2: Você incluiu tudo aí, né? Inseto, ave, né? vegetação.
1: Exato. É. Ele falou também dos invisíveis, né? Porque tem certos animaizinhos também que você é não
2: uma percebe. poeirinha é. é uma vez caiu um na minha mão, eu fiquei lá no jardim botânico, eu fiquei, mas era uma coisa, parecia um grão de poeira. Mas ele tinha vontade, ele tinha um objetivo, porque ele ficou andando para um lado, pra alguma coisa ele estava procurando, <risos> <risos> né? Ele tinha é, energia vital, ele tinha vida. Então, realmente, quando você vê essas formas de vida tão minúsculas, né? não sei o que estava procurando, né? se era um parceiro para lá, se era comida, se era abrigo, né? mas ele, ele tinha alguma coisa, o movia, né? essa força vital. É um mistério, né, a vida é um mistério, um negócio espantoso.
1: É, e aqui ele prossegue: No seio de um bosque, dentre os rochedos, jorra uma fonte. Ela se derrama sobre um leito de calhaus, entre as campainhas e as campânulas, as hortelãs selvagens e as salvas. Da pia esculpida por suas águas, onde os abelheiros vêm beber, a onda cristalina se escoa gota a gota e suavemente tagarela. Um grande pinheiro ensombreia e protege a pequena concha. O vento agita suas agulhas, enquanto a fonte murmura sua cantilena. Um raio de sol, deslizando pelos ramos, vem colocar mil reflexos cintil cintilantes sobre a límpida toalha. No ar, libélulas dançam e brincam. Bonitas moscas multicores zumbem no cálice das flores. Só
2: onde de É, né?
1: para achar as moscas bonitas. <risos> é isso que eu estava pensando aqui, multicores. Hein? E a gente, gente espantando as moscas, né? né? É. é.
3: Mas é essa... Multicores
0: mesmo, é. se você observar. É. 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 E
3: eu nunca observei se assim, ela senta em cores Você observa ela
0: parada, hum. sob o reflexo de uma luz, você vai ver que ela... Tem hora que ela tem uma mudança de cor é. impressionante. É. Mas é isso
2: que eu falei, é essa inclusão, né? Esse estar confortável na natureza que a gente precisa exercitar para chegar lá, né? De poder apreciar é. isso tudo, né?
1: É. E aí nesse parágrafo aqui ele nos diz o seguinte: na paisagem tranquila a água corrente e tagarela hum. é um símbolo de nossa vida, que surge das profundezas obscuras do passado e foge sem nunca se deter na direção do oceano dos destinos, onde Deus a conduz através das tarefas sempre mais elevadas, sempre novas. Pequena fonte, pequeno riacho, amigos dos filósofos e dos pensadores, vós me falais da outra margem, para a qual eu me encaminho a cada segundo. E me lembrar de que tudo em torno de nós é lição, ensinamento para quem sabe ver, escutar, compreender a linguagem dos seres e das coisas. Esse é o
2: segundo momento. Se você ficar concentrado, uma hora você vai é, deduzir, intuir, uma, uma analogia, uma, um pensamento. É como se aquela, aqui no caso, foi essa nascente. Aquela nascente comunicou a ele esse pensamento. E é fantástico você observar como isso acontece. Você vai lá, você se concentra nesse... com foco, presta atenção. A descrição é um método que ajuda você a focar o pensamento. E uma hora surge um pensamento na sua mente como se aquela forma da natureza tivesse te passado aquel, aquele ensinamento uhum. quando ele fala que é para ler no livro da natureza é para ler mesmo é como se fosse um livro como se fosse uma né uma uma fala é, eu, eu relatei aqui o caso que a gente fez no encontro de Leão Denis uns experimentos desse com frutas né com e a pessoa é, falou sobre a nós é, a gente pode pensar sobre o abacaxi a mesma coisa né que muitas coisas no exterior são espinhosas né são grosseiras são é, difíceis de ultrapassar mas que você vencendo aquela capa exterior você chega a um interior a uma uma experiência mais interna é, sublime né é, isso foi deduzido da, da observação da nós. Então, se você observar uma pedra, de, se você observar mesmo, você começa. A cor, os contornos, os veios, se ela tiver, o brilho, se ela tiver, não sei o quê. De repente surge um pensamento. Uhum. É, a gente se for desenvolver como isso acontece, não é mágica, né? Existe uma... Uma, uma explicação é, que a gente pode compreender, mas se você experimentar e vivenciar, isso vai consolidar em você a certeza de que isso é possível, de que isso existe, e que esse é o um método pelo qual ah, os antigos, né, os, os sábios Pensador, né? da, das, das culturas primitivas, é. foi dali que mas... eles tiraram a, a sua sabedoria. Uhum. Eles não tinham como aprender como nós aqui lendo um livro, né? Eles tinham que aprender direto da natureza.
1: Impressionante. Sabe é, por quê? Sabe o é que, que me é veio aqui? A mente? Ah. E a gente, com tudo isso à nossa disposição <risos> e a bem dizer quase de que de graça, a gente fica inventando um monte de coisa para distrair, para passar é... tempo, para
2: é. passar tempo em si é. já é um absurdo, né? Não é. é. <risos> Como assim, passar tempo? É. Jogar né? a
1: conversa fora. Que tempo Corre. que é. você tem para passar? Jogar conversa fora? Tem é. ditado tá assim. Né? Né? É.
2: Qual é o tempo que é. você tem para passar? É. Né? Ele não tem tá tempo para passar. Tá é. uhum. A gente apenas não suporta um trabalho intelectual e espiritual 24 horas por uhum. dia, a gente não suporta, a gente não tem evolução espiritual para isso, a gente precisa de repouso e às vezes o repouso não é dormir, às vezes o repouso é uma conversa não tão profunda, não uhum. tão, né, ou uma, um joguinho, uma coisa assim, agora... A gente precisa se programar, precisa se agendar, precisa ter esse cuidado de inserir essas experiências na nossa vida. É Porque senão a gente fica só no passatempo e o tempo passa, né? Ele fica na gobeia, superfície, né,
1: Luzia? E aí o passatempo vira perda de tempo.
2: Perda né? de tempo,
1: é isso aí. Porque é aquela história, né? A gente não vai também fazer disso o, o 100% da nossa vida.
2: Não, a gente não suporta, né? né?
1: Mas só que a gente quer fazer o contrário, o, as outras coisas, o 100%. É. é. Porque a gente considera a vida como algo material apenas. Então, a nossa é. sociedade está baseada nisso. Eu acho né? que a
2: maioria nem considera. A é. maioria vai vivendo, é. né vai levando, Isso. vai empurrando com a barriga, Isso. vai como Deus quer, tipo, vai indo, deixa tô indo, deixa a, vida me levar. deixa a vida me levar. Como é que você vai? Vou indo. Como assim é. vai indo, né? <risos> Não dá para ir indo <risos> né? Agora a, a, Entre essa, essa Cegueira né, Entre essa, essa Falta de presença na própria vida E uma vida Voltada para o estudo Para a vivência da natureza Para a espiritualidade A gente tem que ir se aproximando né, Da sabedoria Tem que ir fazendo um movimento nessa direção e isso acontece, eu garanto, não tenho a menor dúvida, qualquer pessoa que se detiver a observar a natureza vai ouvir lá na acústica da sua alma um pensamento comunicado a partir daquilo que está observando. Se é uma didática divina, se aquela amostra da natureza está impregnada daquele pensamento, se é um meio que os amigos espirituais encontram diante da sua quietude, da sua concentração, de intuir o que você precisa, não, 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 não faz muita diferença. O fato é que você pode sim ler no livro da natureza. Lições preciosas que você não ia ler em livro uhum. nenhum. Isso é uma coisa que eu tenho convicção Não só por experiência própria Mas por esses experimentos que a gente tem feito Com grupos Não tem nada de místico Não tem nada de, de feitiçaria é, Nada de efeito físico É uma coisa que tem como base O fluido cósmico universal Que nos irmana, nos liga à natureza E, e a gente Deixa de, de viver isso Por pura desatenção
0: Deixa eu fazer uma pergunta, não é não. Eu, como fui criança é, é, de um interior e, e cercada de árvores, eu hoje às vezes fico lembrando certas coisas que nós ouvíamos e víamos, que depois de certo tempo nunca mais aconteceu, nem comigo, nem com meu irmão que vive com convivia comigo ali, é a sensibilidade da criança. Eu não sei de que coisas você está falando. Não, e, e isso você observar a natureza e ah, ouvir a criança, barulhos a criança. e ver coisas assim, você olha um é. inseto, você vê aquele inseto diferente do que você vê, uh -huh. vê, vê hoje, uh
2: -huh. entendeu? Então, assim, a criança é um espírito ávido de mudança. Né? por isso que ele está reencarnado com equipamento novinho em folha ah. <risos> então eu, eu li num livro que, que fala de, de, de orientação espiritual né? é, que a gente presta atenção no olhar do bebê né? então se tem um bebê aqui ele vai olhar para esse copo de repente né? olha para aquela flor né? Aquele olhar de espanto, aquele olhar regalado, aquele olhar de interesse. A gente chega uma hora que a gente olha para as coisas como se já tivesse visto tudo. Aquele olhar assim, que não olha e não vê. Ah, a flor ali, aquela flor ali? Ah, tá, já sei. Ah. É capaz de que, se eu não tivesse feito agora essa observação, o Jair perguntasse para mim, Luzia, que cor são aquelas flores que tem lá na sala?
3: Tem flores lá na sala? <risos> e elas estão aí, desde que a gente Porque começou. a gente... Na memória, mas não, não observa. Não, o,
2: olho, o nosso olhar é de quem já é. viu tudo. É. Então, que a gente faça um movimento
0: consciente de recuperar esse olhar de bebê sem precisar outra encarnação. É, eu te eu, eu fiz essa pergunta exatamente por isso. Porque quando eu leio certas coisas aqui no eu lembro da minha infância e lembro certas coisas que passaram com, comigo e com meu irmão, de nós ficarmos muito espantados assim, e isso que coisa bonita, e eu nunca tinha visto. Nossa, e eu hoje não... eu olho, às vezes a mesma coisa. Olha, ajuda, mas não vê, mas não, de, olha, não olha, não olha. Entendeu? De
2: interessante, de
0: interessante que tem. É, ali. porque você já eu,
3: viu, uhum. você olha, já viu tem que ter esse olhar aqui, Você olha do assim, Leão Deni, né? ah já vi, quando ele fala aqui ensinando né? como então, olhar, então já, né? já
2: vi,
0: olha mesmo, olha de verdade, Descrever, olha bem, né, né? Eu, a sensibilidade, eu pensei que fosse sensibilidade da criança porque não, tem, ela tem é, muito mais do que o adulto, mas é por né? isso, porque ela tudo para ela é novidade, né?
2: tudo para ela é novidade. Então aquele olhar assim fascinado, eu, eu, adulto não já né? vi, fascinado adulto é. eu já vi, eu já sei que
3: é. eu a princípio a gente temos que nesse, é, nesse momento é que a Luzia estava fazendo trabalho com a gente para um se vai ser rapidinho. Olha, eu eu ficava assim admirada admirada, de querer ter que observar uma folha. Eu falei, mas por que que eu tenho que observar essa folha? O <risos> que que essa folha vai me dizer? Observa que ela fala. Eu ficava olhando, 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 e fazendo a caminhada e olhando né? naquela floresta que nós fomos. Aí, muito depois que eu fui compreender um estudo
1: que veio esclarecer, é, aqui,
2: mas
3: tá a, a Folha podia esclarecer
2: também. É. é que você não acreditou na Folha.
1: <risos> não leu direito no livro da Natureza, né? Então vamos fazer esse exercício. Sim. Agora que a gente está encerrando, a gente deixa essa proposta
2: sem o pro pessoal
1: que está nos ouvindo.
2: Experimenta
1: durante essa e semana. Dá a
2: resposta aí, comunica.
1: É, escreve a gente, radio.espiritismo.net e diz: como é que foi uhum. esse exercício. É não é? É. De ler Na... no livro Na... da natureza. Na natureza. Isso Pode acreditar que acontece. Uhum. Com certeza. <risos> é isso aí, meus amigos. Um abraço, então, e até a próxima semana.